0: We lezen uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 14 vers 22 tot en met 33. Meteen daarna gelaste hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hem toe. Lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen raakten ze in paniek. En ze riepen een spook. En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm. Vrees niet andere vertaling. Ik ben het. Wees niet bang. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg mij dan, beveel mij dan, dat ik over het water naar u toe moet komen. En hij zei, kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me! Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden, u bent werkelijk Gods Zoon. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, ons gedeelte, we vallen we eigenlijk een beetje middenin, begint met dat Jezus meteen daarna de discipelen beveelt, een bevel, om de boot in te stappen... en hem vooruit te varen naar de overkant. En hij belooft ze dat hij zal komen... als hij de mensen heeft weggestuurd. Meteen daarna. En dan is het natuurlijk de vraag wanneer, nou, hieraan vooraf... gaat de wonderbare broodvermenigvuldiging, En die begint eigenlijk hetzelfde... Als ons gedeelte. Want dan lezen wij dat Jezus zich terug wil trekken naar een eenzame plaats. Maar hij krijgt de kans niet. Omdat de mensen vanuit de steden hem volgen. En hij zich dus niet terug kan trekken. En dan ziet hij dat de mensen honger hebben... En vanuit zijn barmhartigheid en zijn liefde voor mensen trekt hij zich dus niet terug, blijft hij bij hen, breekt hij het brood, geeft hij hun te eten. Tot twee keer toe Jezus die zich terug wil trekken. En dan is de vraag waarom, en dat is ook duidelijk uit het voorgaande, namelijk Jezus hoort dat Johannes de Doper, met wie zijn leven vanaf het begin, van het allereerste begin, zelfs in de moederschoot, verbonden is, dat die Johannes de Doper door Herodes gedood is. Als Jezus zich dan wil terugtrekken, is dat dus niet een, een soort reflectieve bezinning, Een soort retraite, een stiltedag om een lawaai en de drukte te ontvluchten, om om tot rust te komen. Maar als Jezus zich terugtrekt, komt dat, en ik gebruik dat woord omdat het straks terugkomt, komt dat omdat hij midden in een storm terechtkomt. Het is Want Jezus weet wat het betekent dat als Johannes zijn voorloper door Herodes gedood wordt. Dan kan het niet anders dan dat ook zijn leven gevaar loopt. En die angst en die dreiging die moet op dat moment als een donkere macht meegespeeld hebben. En dan... In die situatie wil Jezus alleen zijn. Alleen in de storm. Als het ware een voorafschaduwing van wat er gebeurt in de hof van Olijven. En dan is het toch merkwaardig dat de Heer die de broden vermenigvuldigt. De Heer die zieken geneest. De Heer die die over het water loopt, aan wie de zee en de elementen gehoorzamen, dat die heer zich moet terugtrekken als hij hoort wat Herodes gedaan heeft. Het lijkt erop dat hij geen heer is over Herodes. En ook geen heer over zichzelf. En zeker ook niet over zijn levensweg. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft zich in de hand van de Vader gegeven. Hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Lezen we in psalm 40. En hij weet wat het betekent, die wil van God. En daarom zoekt hij de stilte om zich te concentreren, te richten op zijn opdracht en roeping. De stilte, we kunnen er naar verlangen. De kloosterorde in de katholieke kerk die het meest streng is en de stilte handhaaft zijn de kathuisers. Een klooster zit in Frankrijk boven Chambéry, Le Grand de Chartreuse, en de abt. Daar is men dus een half uur per week dat men elkaar gezamenlijk ontmoet voor een wandeling. En voor de rest zit iedereen in zijn cel om te bidden, te werken in de stilte, en men komt samen om te bidden. En ik zeg dit omdat deze mensen ons iets kunnen vertellen wat de stilte met je doet. En dan is de stilte niet altijd even even stil. Dan blijkt dat juist in de stilte allerlei machten en krachten loskomen die het hart, misschien beter gezegd de ziel van de mens, bedreigen. En deze abt zegt, de blik die ons op onszelf richt, is droefheid. En de blik die op God gericht is, is vreugde. En dat zou je denk ik het kompas voor het gebed kunnen noemen. Daar gaat het eigenlijk ook in dit gedeelte over. Afzien van jezelf en zien op hem. Afzien van je verlangens, van je wensen. Afzien van de aanklacht die er misschien in je hart leeft. Afzien van datgene wat je ontmoedigt. En alleen dat woord, dat tegenwoord, dat vlees geworden woord, Jezus zelf, laten spreken. En juist als het hart dan zo luidruchtig wordt, tot stil te komen, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn, om zijn stem te horen boven de wateren van ons hart. Eigenlijk is het gebed in de stilte voor anker gaan. Verankerd zijn in Hem en in Zijn Woord. Om de hoop te grijpen, waarvan de Hebreeënbrief zegt. Dat we die als een anker van de ziel hebben. Dat veilig en vast is. En dat reikt tot binnen het voorhangsel. In Augustinus, waar ik predikant was. Kerkhof, de graven lagen rondom de kerk. Als je de kerk binnenging, aan de rechterkant het graf van een schipper met het anker... Omhoog. Wie voor gaat, is verankerd, maar ervaart wel de storm, een stormachtige zee en het woord van de Heer. Geen mooi weerverhaal, het christenleven. Geen vlak spiegelend water maar golven die teisteren tegenwind en een mens die bijna kopje ondergaat. Zijn volk, ik zou bijna zeggen, zijn geliefden van hem gescheiden. Alleen in de machten en de elementen, lijkt het, en tegelijkertijd zit hier een hele diepe verbinding, zoals die ook in ons leven aanwezig kan zijn, want ik geloof ten stelligste dat wie bidt nooit alleen is. Dat juist als je bidt dat je verbonden bent met de mensen. Dat je voor Gods aangezicht komt met hen die je in je hart draagt. Met hen die bij je leven horen. Met hen die je in het verleden ontmoet hebt. Met hen... Van wie je misschien door afstand of door door andere oorzaken gescheiden bent. Maar op dit moment bidt Christus aan de rechterhand van de Vader, de geloofsbeleidenis, bidt Christus voor zijn volk. Was hij daar alleen voor het aangezicht van de vader in de storm. De discipelen in zijn hart en in zijn oog droeg voor zijn aangezicht. Ons gebed staat nooit op zichzelf. Is altijd een deel van het geheel. Een deel van het lichaam. Het is Christus die voor ons bidt en pleit, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten, zegt de Hebreeënbrief. En als wij niet weten wat wij bidden zullen, dan weten wij dat de Geest in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt en voor ons pleit. En Paulus zegt, wat zal er dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Christus, Jezus is de gestorvene, de opgemekte, Wat meer is, die is aan de rechterhand van God, die ook voor ons pleit. En wie zal ons dan kunnen scheiden van de liefde van Christus? Daar zijn we ten diepste altijd mee verbonden. Het is Christus die in ons bidt door zijn geest met hem verbonden. Ook juist misschien, Mysticus heeft gezegd, het donker is mij licht genoeg, juist als we niets van hem zien. Als we het tegenovergestelde ervaren, de verlatenheid, want dat kan je als christen ook ervaren en daar heeft men over geschreven, over de geestelijke verlatingen, maar dat hij er niet is, niet ervaarbaar aanwezig, dat je niets van hem merkt En dat er misschien dingen gebeuren in het leven waar de chaos zichtbaar wordt. En de grond van onze angst is dan losgelaten te worden. Even voelde die dreiging toen de IC vol lag en er een discussie op gang kwam. Wie moet eerst... Als er geen ruimte meer is. De discipelen weten. Dat Jezus zich bij hen zal voegen. Dat hij zal komen. En dat geldt denk ik ook voor ons. Het boek Openbaring zegt het zo bijzonder. Hij die is... Die was, en dan staat er niet, die zal zijn, en die komt. Hij is de komende. Hij is komende. Hij is onderweg. Hij komt naar ons toe. Ook in het gewone leven. Ook dat hij ons door zijn geest kan aanraken. Snachts. Dat we in keer ervaren, hij is er. Maar zoals hij hier komt, tegen het einde van de nacht... Eigenlijk als ze uitgeput zijn van tegenwind en storm, lopend over het meer, hadden ze hem niet verwacht. En ze raken in paniek. En ze schreeuwen het uit, staat er van angst. En daarom vind ik dit een sterk verhaal. Want de sterke verhalen ontbreekt vaak de vrees. Dan scheppen mensen op. Maar dit is sterk omdat de discipelen in hun vrees geschilderd worden. De volgelingen van Jezus zijn gewoon wange mensen. Als de Heer er niet is. En ze weten niet waar ze het zoeken moeten. Angsten roepen altijd spoken op. En dan kunnen we zeggen ja... Spoken bestaan niet. Maar die spoken zijn heel reëel. Het zijn geen schimmen die niet bestaan. Spoken dat zijn kwellingen. Pijnen. Misschien wel schuldgevoelens. Negatieve ervaringen. Maar het bijzondere wat we uit dit gedeelte leren is dat Jezus zegt, ik ben het. Ik ben. Ik ben het. En is dat niet de kunst van het geloof? Geloven dat in alles Hij aanwezig is. In alles. In het donker en in het licht. In de pijn en in de vreugde. In de zorg en in het vertrouwen. In alles hij. Na alle omwegen, na alle mislukkingen, hij. Dat er geen plek in ons leven is, geen centimeter, geen seconde waar hij niet is. Bonheuver. Zegt het zo, in datgene wat aan gebeurtenissen voorafgaat, mag nog zoveel lafheid, misrekening en schuld liggen in wat gebeurt, is God. Hij is er door zijn woord. Ik ben het. Voor onze ogen en door onze angst zien wij spoken. Maar wie er doorheen ziet, of beter gezegd wie er doorheen hoort, die ziet hem. En als je dat gaat verstaan voor je leven, voor alle fases van je leven, voor alle momenten van je leven, dan word je getroost. En krijg je de moed waar Jezus hier over spreekt. Een innerlijke warmte betekent dat woord die kracht geeft en je op doet staan. Als u het bent, beveel mij tot u te komen. Hier is iemand aan het woord die God zoekt, die Christus zoekt. Beveel mij ik kan het niet op mezelf, maar beveel mij dan tot u te komen. Geen grond onder de voeten hebben. dus doen. Een ambt aanvaarden. Beveel mij om tot u te komen. Geloven is geen grond onder de voeten hebben maar water. Nergens kunnen staan. Geen bodem en geen fundament in zichzelf. Alleen een woord. Gods eeuwig onveranderlijk woord. Gods ja en amen. Op uw woord o leven van ons leven. Werpen wij het doodskleed af. En hij zeide kom. Een van de mooiste woorden uit de schrift. Kom. Dat is een uitnodiging, een verlangen, het woord van een geliefde, van een vader tot zijn kind. Kom, dat is nabijheid, gescheiden door het water. Het waren twee koningskinderen, ze hadden Malkander zo lief. Zij konden bimalkander niet komen. Het water was veel te diep. Kom, het woord van de Heer. Gescheiden door de macht van de zonde. De blik op zichzelf gericht is droefheid. De blik op hem gericht is vreugde. Gescheiden door de twijfel. Gescheiden door de angst. Maar hij zegt kom. Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom. Want mijn leven is onder de macht gesteld van de Heer. Die mijn dagen en nachten telt. En de Heer zegt kom. En ik kom. En Petrus ging het schip uit. Liep over het water. En ging naar Jezus. Te midden van de golven het woord van de Heer, kom. De nabijheid van de Heer. En hij durft omdat hij niets anders ziet dan Hem. Totdat de golven hem het zicht ontnemen. En hij niet Jezus, maar zichzelf ziet. En toen hij zag op de wind werd hij bevreesd en hij begon te zinken en hij schreeuwde staat het er weer, hij schreeuwde het uit van angst Heer, red mij! Het ongeloof ziet hem niet. Het geloof ziet hem alleen. Het klein geloof ziet hem en de omstandigheden en begint te twijfelen. Twijfel is altijd twee. Wie zichzelf ziet gaat zinken, kan niet over water lopen, alleen door het zien op hem. En als de golven hoger zijn dan ons geloof, worden wij gezien. Want Jezus loopt over het water. Laat maar komen de angst en de twijfel. De Heer blijft op Petrus zien. Als hij hem niet meer zien kan. Wij worden gezien. Wij worden gehoord. Ook als we het niet ervaren. We moeten gaan te midden van de golven. En dan is de ervaring dat hij er is. Ik ben al een beetje op De dalen gekend. Maar het wonder van die hand in de diepte. Zijn hand. Een toegestoken hand. Een beetje als de vis bij Jonah dat is een geheim. Het geheim. Dat het leven alleen ons kan leren. Dus wat de discipelen eindigen. Met te zeggen. Waarlijk. Hij is Gods zoon. Groter. Machtiger. Hoop ik dat we mogen zeggen aan het eind van ons leven. Dan wij Ooit. Had ik kunnen vermoeden. Amen.